0: Iubiți ascultători, am parcurs împreună cea mai mare parte a predicii de pe munte. Fiecare întâlnire a fost un adevărat popas la izvoarele luminii și înțelepciunii lui Dumnezeu. Cuvântarea Mântuitorului vădește grija și dragostea lui pentru noi. Astăzi vom lua în discuție primejdia nebănuită a prorocilor mincinoși. Domnul zice, păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt luprăpitor. Îi veți cunoaște după roadele lor. Matei capitolul 7 versetele 15 și 16. Sốtul s-o necesar să ne ocupăm mai întâi de lucrarea profeților adevărați pentru a vedea atât chemarea cât și lucrarea lor. O informație foarte prețioasă cu privire la profeți o găsim chiar în epistola Sfântului Pavel către Evrei care începe astfel. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, prin care a făcut și Universul, după cum redă o altă traducere, și ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Din cele citite înțelegem că Dumnezeu, în dragostea Lui, a găsit căi de a comunica cu omul, încă din timpuri îndepărtate, prorocii au fost adevărate unelte dumnezeiești, de care el s-a folosit pentru a vorbi neamului omenesc. În Iremia, capitolul 1, începând cu versetul 4, facem cunoștință cu chemarea la slujba de a lui Ieremia. Citez. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale te cunoșteam. Și mai înainte, ca să fie ieșit din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu, zice Ieremie, am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, Iată pun cuvintele mele în gura ta, astăzi te pun peste neamuri și împărății, ca să smulci, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. La versetele 11 și 12 din același capitol, el scrie, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, ce vezi eu? Eu am răspuns, văd un vegetor. Și Domnul mi-a zis, bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Din cele câteva cuvinte citite, înțelegem că prorocii au fost oameni cu totul deosebiți. Chemarea la slujba de proroc era făcută direct de Dumnezeu. Cuvintele vorbite de ei erau cuvintele lui Dumnezeu. Așa cum am văzut, Autoritatea lor era de-a dreptului extraordinar. Și Domnul, dându-se cu așa cum am văzut, declară, Eu vegez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Vorbind de mesajele divine transmise prin proroci, Sfântul Apostol Petru scrie în a doua sa Epistolă, 1 cu 21, Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt reiese foarte limpede din cele amintite că ceea ce au vorbit și scris acești profeți este cuvântul lui Dumnezeu rostit de niște oameni aleși și chemați la slujire de către Dumnezeu. Dacă am avea permanent în fața ochilor noștri acest adevăr, am vorbit cu foarte mult respect despre învățăturile, avertizările sau mustrările acelor oameni ai lui Dumnezeu. Am auzit nu de puține ori, pe unii vorbind cu așa ușurătate, despre cuvântul lui Dumnezeu adresat nou prin profeți. Da, dar asta e în vechiul. Am amintit cu ocazia acestor studii legate de predica de pe munte, categoricele cuvinte ale Mântuitorului. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. De-al minter, așa cum am amintit în prelegerea trecută, cel care a ales pe proroci. Și a pus cuvântul lui în gura lor, era chiar Domnul Hristos. În Ioan 1 cu 3 scrie: Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Iar în Ioan 8 cu 57 găsim această declarație a Mântuitorului. Adevărat, adevărat vă spun că înainte ca să se nască Abraham, sunt eu. Trebuie să înțelegem că viața Domnului Hristos nu și a începutul la Betlehem ci așa cum zice Isaia 9:6, copilul care ne s-a născut, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele veșnicilor. Cum pot oamenii admite că Părintele veșnicilor, Sfetnicul prorocilor nu este același cu Iisus Hristos al Noului Testament? Și atunci de ce să punem unele schimbări privitoare la înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu pe seama acelui în care nu este schimbare și nici umbră de mutare, și să nu găsim mai degrabă explicația în felul de a vedea și a înțelege al oamenilor? Privind chemarea la slujba de profet, ne dăm seama că oamenii aceștia au fost rânduiți de Dumnezeu într-un mod cu totul deosebit. Lui Moise. Domnul i-a vorbit din rugur aprins și apoi l-a trimis să libereze pe Israel din robia Egiptului. Și Domnul i-a zis, Iată, te fac Dumnezeu pentru faraon. Așa cum Domnul zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, la fel, la porunca lui Moise, apele au fost prefăcute în sânge. Broaștere au invadat Egiptul. El a adus în țânțari muscă câinească Ciumă peste vite. Fiindcă Faraon continuă să se împotrivească, mui s-a adus grindină și în înfiorătoare spre Egiptului, urmate apoi de o plagă devastatoare al acustelor. Am văzut de curând două fotografii ale unui smochin. În prima, el avea un frunziș bogat și verde. În cea de-a doua, același smochin. Avea ramurile complet desfrânzite și aceasta la numai 15 minute după ivirea lăcustelor. După aceste dezastre, Moise aduce trei zile de întuneric peste țara Egiptului. Urmează o discuție violentă și faraon îi spune lui Moise, să nu te mai arăți înaintea mea, căci dacă te vei mai arăta, vei muri. Și Moise i-a răspuns, da. Nu mă voi mai arăta înaintea ta. Dar ce-a urmat? Uciderea tuturor întâilor născuți în împărăția lui Faraon. Chiar în noaptea aceea de jale și groază, căci nu era casă unde să nu fi fost un mort, Faraon a chemat pe Moise să-i spună că lasă pe rob să plece. Mai mult chiar, cu ochii plânși din pricina morții fiului său întâi născut, moștenitor al tronului, el îi spune... Duceți-vă și bine mă Cât de exact se împlinesc și în cazul lui Moise cuvintele pe care cu secole în urmă Domnul le-a spus, așa cum am auzit lui Ieremia, iată astăzi te pun peste neamuri și împărății, ca să smulci, să dărâmi și să nimicești, să sidești și să sădești. Profeții erau niște străjeri puși de Dumnezeu să privegheze peste sufletele oamenilor. În Ezechiel 33 cu 7, găsim aceste cuvinte ale Domnului Acum fiul omului te-am pus străgeri peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să-i înștiințezi din partea mea. Profeții nu aveau o a lor. Ei erau port lui Dumnezeu. De aceea întâlnim atât de des În cărțile profeților cuvintele Așa vorbește Domnul sau Cuvântul Domnului a vorbit. Prorocul Ezechiel prezintă un caz cu tot la parte. Să citim în capitolul 3 al cărții sale aceste cuvinte ale Domnului adresate lui Îți voi lipi limba de cerul gurii ca să rămâi mut și să nu-i mai poți mustra că sunt o casă de îndărătnici. Dar... Când îți voi vorbi, îți voi deschide gura ca să le spui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Închipuiți-vă pe Ezechiel, unul dintre cei mai mari profeți din Sfintele Scripturi, ducându-și viața în muțenie, tocmai pentru că atunci când vorbea, să atragă luarea minte a acelui popor îndărătnic, dar totuși atât de iubit de Dumnezeu. Cât de deosebit apare această iubire... În capitolul 33, versetul 11 scrie: Spunele, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întorceți-vă, întorceți-vă de la calea voastră ce are. Ea. Pentru ce vreți să muriți voi casa lui Israel? Cine poate face socoteala dezastrelor care au lovit pe poporul scos de Dumnezeu din Egipt? și sădit într-o țară minunată. Iată ce rostește Domnul prin profetul Oseia. Pe Ira ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, împotriva celui ce te putea ajuta. Capitolul 13, versetul 9. Înainte ca Domnul să aducă judecățile lui, nu mai peste Israel, ci și peste alte popoare, el s-a folosit de prorocii săi atâtea avertismente și atâtea părintești chemări de întoarcere la Dumnezeu au fost rostite. Așa cum am văzut, judecățile lui Dumnezeu n-au venit pe neașteptate asupra Egiptului, dar apelurile lui Dumnezeu au fost respinse, sfidate. În Amos 3,7 scrie că Domnul nu face nimic fără să își descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Comentând acest adevăr de seamă al Sfintelor Scripturi, Apostolul Petru scrie în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 19. Și avem cuvântul proroției făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Dumnezeu nu a creat pe om ca să îndure suferinți și moarte și nici pe Israel nu l-a sădit într-o țară minunată în care curgea lapte și miere ca apoi să-l lasă să fie dus Rob în Babilon, cel care a constrâns pe faraon să-i lase să plece, și apoi a croit un drum primare pentru ei, cel care a prăbușit apoi apele mării peste egiptenii care îi urmăreau, ar fi găsit căi de scăpare de amenințare babiloniană. Păcatul însă l-a alungat pe om din paradis, după cum nesocotirea îndrumărilor și mustrărilor lui Dumnezeu adresate lui Israel prin proroci, a adus peste ei cei 70 de ani de robie în Babilon. Prorocul Daniel, el însuși dus în robie în timpul marelui dezastru, vorbește astfel în capitolul nou al cărții sale. Am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise domnul către prorocul Ieremia. În rugăciunea Lui către Domnul, El face această mărturisire. Noi am păcătuit, am fost răi și îndărătnici. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în numele Tău împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Nu ne-am întors de la nelegiurile noastre și n-am luat aminte la adevărul Tău. Din pricina nelegiurii, Părinților noștri, este Ierusalimul și poporul tău de o cara tuturor celor ce ne înconjoară. Prorocul Ieremia a căutat zadarnic să preîntâmpine prăpădul, robia și distrugerea templului. Leacul era unul singur, ascultarea, dar ei n-au vrut să asculte de glasul Domnului. În cartea lui, numită Plângere lui Ieremia, în capitolul 1, Profetul ne prezintă niște imagini atât de dureroase. Privind Ierusalimul în ruină, el exclamă, «Vai cum stă părăsit acum cetatea aceasta atât de plină de poporă altădată!» Ea care altădată era mare, între neamuri, fruntașă printre țări, a ajuns roabă astăzi. Căpetenile ei au ajuns ca niște cerbi care nu găsesc pășune, Și merg fără putere înaintea celui ce îi urmărește. În zilele necazului, Ierusalimul își aduce aminte De toate bunătățile de care a avut parte din zilele străbune. Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai scump. Tot poporul îi caută pâine suspinând Și au dat lucrurile scumpe pe hrană numai ca să-și scape viața. Mi s-au stors ochii de lacrimi. Din pricina copiilor și pruncilor de la tâță, ei ziceau către mamele lor, unde este pâine? Și cădeau leșinați ca niște răniți pe ulițele cetății, își dădeau sufletul la pieptul mamelor lor. Și după ce ne-a înfățișat realitatea în culorile ei atât de întunecate, profetul pune în capitolul 2, versetul 14 o concluzie. Prorocii tăi, Ți-au prorocit de deșarte, amăgitoare, nu ți-au dat pe față neregiuirea ca astfel să abată robia de la tine, ci ți-au făcut prorocii mincinoase, înșelătoare. Iubiți ascultători, încercați să cuprindeți cu mintea dimensiunile acestui dezastru pentru a vă putea da seama ce însemnează un proroc mincinos. Cartea lui Remia e plină de avertizările lui Dumnezeu împotriva prorocilor mincinoși. Astfel, în capitolul 5, versetul 31, scrie, Prorocii prorocesc neadevăruri, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporului meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veți face la urmă? În capitolul 14, versetele 13 și 14, citim mai întâi plângerea prorocului. Ah, Doamne Dumnezeule, Iată că prorocilor le zic, nu veți vedea sabie și nu veți avea foamete, ci Domnul vă va da în locul acesta o pace trainică. Dar Domnul mi-a răspuns, prorocilor prorocesc minciuni în numele meu, eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit, ci ei vă prorocesc niște vederi mincinoase, prorociri deșerte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. În capitolul 23, versetele 16-17, găsim o altă denunțare din partea Domnului a acestor lup răpitori îmbrăcați în haine de oi. Iată categoricele cuvinte ale Domnului. Nu ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Ei vă leagă în închipuiri zadarnice. Spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Ei spun celor ce mă nesocotesc, Domnul a zis, veți avea pace, și tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimilor, nu vi se va întâmpla niciun rău. Datorită prorocelor mincinoși, au murit de foame prunce la sânul mamelor lor, a fost scăldată în sânge o țară, supranumită Țara Sfântă, poporul ei, sădit de Dumnezeu, a fost desrădăcinat și dus în robie. Și rocașului cel sfânt a fost pângărit și călcat în picioare de neamor. Ei poartă vina celor șaptezeci de ani de robie. Datorită prorocelor mincinoși, îmbrăcați în haine de oi, a fost lepădat și răstignit mântuitorul lumii. Tot datorită lor, poporul chemat să fie poporul lui Dumnezeu și lumina popoarelor, a fost lepădat și a pierdut multele favoruri ale Lui Dumnezeu. Datorită prorociilor mincinoși, biserica din timpul apostolilor a avut atâta de suferit. Datorită fanatismului orb și sălbatic al celor ce s-au dat drept al Lui Dumnezeu, Marele Apostol Pavel, misionarul neobosit și fără de egal între oameni, a trebuit să ceară să fie judecat de cezar să sufere lanțuri și închisoare și în cele din urmă să se odihnească însângerat într-un mormânt de martir. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 20, versetele 29 și 30, sunt păstrate aceste cuvinte ale Marelui apostol. Știu bine că după plecarea mea se vor vâr între voi luprăpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor, acești proroci mincinoși au făcut din Biserica Păcii lui Hristos o arenă de luptă luminată de focul rugurilor și scăldată în sângele celor ce și-au apărat credința cu prețul vieții lor. Dar potrivit cu învățătura Domnului, primejdea prorocilor mincinoși nu a trecut, Iată cuvintele Mântuitorului, așa cum au fost ele scrise în Evanghelie după Matei, capitolul 24, versetele 4 și 24. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Vedeți? Credința dată Sfinților odată pentru totdeauna nu o recunoaștem nici după semne mari și nici după minuni. Am insistat în adins la începutul acestui studiu asupra profeților. Am văzut că ei erau aleși de Dumnezeu și cuvintele lor erau de fapt cuvintele Domnului. Vreau să revin asupra acestei învățături pentru că, așa cum vedem, semnele și minunile nu sunt semnul de recunoaștere al adevăratei biserici. În Apocalipsa 13, versetele 13 și 14, scrie astfel, despre o putere amăgitoare. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor, și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care ei se dăduse să le facă. Învățătura adevărată, și semnul de recunoaștere al bisericii adevărate trebuie să se întemeieze pe una așa zice Domnul. Și profeții au excelat în privința aceasta. Iată ce spune prorocul martirii Isaia în capitolul 8 versetul 20 La lege și la mărturie căci dacă nu vor vorbi așa nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Legea în ebraică Tora. Cuprinde toată voința descoperită a lui Dumnezeu. Acesta este numele dat scrierilor inspirate ale Scripturii. Profeții au fost martorii lui Dumnezeu, purtătorii de cuvânt al lui Dumnezeu, iar mărturia reprezintă tot ceea ce ei au spus, adică ceea ce au depus ca mărturie în legătură cu vrerea și hotărârile lui Dumnezeu. Domnul Hristos obișnuia să răspundă la unele întrebări ce îi se puneau cu cuvintele. Ce e scris în lege? Cum citești în ea? Faptul acesta arată că el, care a pus pe buzele prorocului Isaia cuvintele la lege și la mărturie, le-a reconfirmat prin învățătura sa. Și aș mai pune o întrebare. Când Domnul Hristos a spus, Cercetați scripturile, fiindcă socotiți că în ele aveți viața veșnică, la care porțiune din Biblia pe care o avem astăzi în mâini s-a referit. Existau cele patru evanghelii, în care sunt descrise răstignirea, învierea și înalțarea la cer. Exista cartea faptele apostolilor, dar epistolele lui Pavel. Când Domnul i-a vorbit în drumul spre Damasc, el a întrebat, cine ești, Doamne? Aceasta arată că el nu cunoștea pe Isus, iar Apocalipsa este o descoperire a lui Isus Hristos, care apare așa de târziu. Care era scriptura de care s-a folosit Domnul și Apostolii? Domnul, așa cum am mai amintit, a declarat, n-am venit să stric legea, nici prorocii. Apostolul Pavel scrie în cu 2,20 că suntem zidiți pe temeria apostolilor și prorocilor. Mântuitorul a spus: Vor veni mulți în numele meu și vor înșela pe mulți, și n-aș voi să închei înainte de a privi scena unor rămași în afara mântuirii. Ascultați, Doamne, n-am prorocit noi numele tău? N-am făcut noi multe minuni în numele tău? Profetul Zefania descrie ziua Domnului, ca o zi de nori și de întureciime. Și ce întuneric se va lăsa pentru totdeauna peste unii. O, Doamne, dă înțelepciune, dă ne călăuzirea Duhului tău cel Sfânt, ca să ne conducă în tot adevărul. Ajută-ne ca legea ta, păstrată cu atâta respect în chivotul de aur din templul tău, să o păstrăm și noi în inima noastră. Dă nechipzuință ca să nu n-o stricăm. Așa cum nici tu n-ai stricat-o. Și dă-ne putere să credem în jertfa ta și în sângele tău să căpătăm mântuire. În numele Domnului Hristos. Amin.